0: Nesta edição de Let's Talk, trazemos o primeiro episódio da série Agilidade na América Latina, que discute diferentes aspectos do estudo que investiga o atual estado da arte da adoção da cultura ágil em empresas da nossa região. Três profissionais que vivenciam o dia a dia da agilidade conversam sobre um item em destaque deste estudo, o efeito transformador da agilidade na mentalidade do profissional. Os microfones estão abertos para Carlos Correia, Silva, Senior Consulting da NTT Data Brasil, Pedro Alexandre Souza, Agile Coach na NTT Data Brasil e Elizabeth Merlo, Agile Coach na NTT Data Brasil.
1: É um prazer que nós iniciamos mais um podcast dessa pesquisa que a NTT Data fez junto à MIT, com o título de Agilidade na América Latina, uma pesquisa realizada em 2021, uma competência fundamental das organizações flexíveis. Eu estou muito feliz aqui de mais uma vez, meu nome é Carlos Alberto, o pessoal também me chama de Zeca, está junto é. aqui com Pedro Alexandre, tudo bem por aí, Pedrão? Tudo bem, Carlinho. Beleza, e com a Elizabeth Merlo também, e vamos aí dar então continuidade a mais esse podcast. E aí, Beth, já vou te chamar logo para o jogo para você já trazer aí a tua leitura da pesquisa, o que, que você viu lá para a gente bater o nosso papo aqui.
2: Boa, Zeca. Tudo bom? Tudo bom, Pedro? Bom demais estar aqui com vocês de novo.
1: Tudo bem.
2: A pesquisa é toda encantadora, né? Mas esse tema aí, esse nível de adoção de agilidade, que é o item 4.1 da pesquisa, me chamou muita atenção. Né? Ele fala muito de atitude, né? É, tem um trechinho que fala assim... como que a agilidade gera um impacto transversal nas organizações, que é realmente o um efeito transformador do jeito ágil de ser ele traz assim, que a adoção da mentalidade ágil, lendo um trechinho, né, continua tendo um grande impacto nas empresas da América Latina, principalmente quanto à visibilidade das iniciativas. Destaca muito o aumento... Da integração entre negócio e TI, que são duas áreas historicamente, vamos falar baixinho, né? Que gostam de um, uma disputa, né? Então, a agilidade, o jeito ágil de pensar de modo colaborativo, vamos juntos construir essa solução. O problema é de todos nós, ele, a gente faz parte da solução também. Né, o jeito ágil de pensar trouxe uma aproximação muito grande. Então, a pesquisa mostra que 67% das organizações pesquisadas nessa onda consideram que houve uma melhoria na, na aproximação entre os setores. Isso tudo tem muito a ver com a atitude, aquela história de ter coragem para falar, né, ter foco, respeito, e isso me marcou muito. Não sei se vocês chegaram a, a se sentir tocados por essa
0: parte da pesquisa. Com certeza, Beth. Esses números aí que me chamou a atenção, todos eles passaram de 50%. 63% dizem que a confiança da equipe aumentou depois que eles começaram a trabalhar com a agilidade. Aí quando a gente fala de confiança, a gente tem que enfatizar aqui uma participação forte da liderança quando ela adota uma postura mais servidora, menos comando e controle, mais servidora. É uma postura que ela ajuda a criar ambientes mais seguros para o experimento. Errar faz parte do processo. Isso é uma mudança de mentalidade muito grande quando a gente começa com agilidade. Ele fala também de 62% afirmam que melhorou a habilidade de gerenciar prioridades. Aí, gestão de prioridades desde o Moscou, né? aquele método Moscou, aquela prática, até uma coisa mais sofisticada como o WSJF. Tudo, tudo cria de agilidade. Também tem um outro número interessante aqui. 61% afirmam que houve aumento de produtividade dos profissionais. E aí a produtividade aí não está ligada só a métricas, a indicadores. Tem alguma coisa que acontece antes para fomentar isso. E uma das coisas é o feedback. O feedback, é assim, com certeza, ele aumenta a produtividade. O que não falta é oportunidade de feedback quando a gente está trabalhando com a Agile. A gente tem retrospectivas, a gente tem team building e outras oportunidades de exercitar o feedback. Então é isso que eu vejo muito forte quando a agilidade entra em cena.
2: E você sabe que quando ele cita uma ferramenta chamada Lean Portfolio Management, né, que é uma tendência aí para o LPM, o Lean Portfolio Management, eu tô vivenciando isso hoje no atual cliente, ele provoca a conversa lá na fase de planejamento estratégico ou como quer que queira chamar para que quando o épico entre numa fase de building, já venha mais redondinho. Então, o fato de provocar a conversa, claro, entre negócio que demanda a solução e entre as áreas envolvidas, jurídico, TI, RH, o fato de provocar mais a conversa já causa essa onda aí que você citou em números tão altos. Né? Quando a gente fala de é, melhoria de produtividade, a gente está falando também de redução de custo. E esse foi um outro indicador que melhorou bastante. Porque quando você é mais assertivo na entrega, você ouve o desejo da área de negócio, né? E empatia, né, customer centric, você acaba conseguindo executar aquilo que ele precisava, desde o início. É o óbvio, tão óbvio, né? E que agora parece que a coisa está engatando.
1: E aí, Beth, eu vejo que vocês tocaram em vários pontos, né? Eu vou até me ater mais esse último ponto que você trouxe que é muito importante, a gente está saindo do mundo, é, e a gente vai discutir isso em, em outro podcast, que é o mundo lá dos nichos, que é o mundo lá das áreas separadas, dos silos, né? e você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão, a gente, enquanto profissional, a gente, eu, por exemplo, eu, eu iniciei minha vida como analista de sistemas, então eu recebi alguma coisa e eu não estava muito preocupado, se aquilo ia resolver o problema ou não do usuário. Eu era meio que um tirador de pedidos. Eu escutava o que ele tinha a dizer, fazia ali um pedido, entregava para o time, time desenvolvia e botava em produção. Se aquilo vai servir, se aquilo não vai servir, não era meio que responsabilidade nossa. Eu fiz o que o cara pediu. Se aquilo serve, se aquilo não serve, não é problema meu. E eu acho que a gente está ganhando uma mentalidade de entender mais o todo, quando você fala aí né, do Lean Portfolio Management. Olhar que antecede, antes de você botar a mão na massa, você investe tempo no que a gente pode chamar de pré-desenvolvimento, mas no momento anterior, a gente dá um olhar maior e com tantas coisas que estão surgindo, que é o design thinking, o que o carol está trazendo para a gente do Lean Inception, é você investir esse tempo com esse olhar de entender o, o conceito do Customer centric que é você colocar o cliente, mas entendendo o que o cliente precisa, e fazendo aí um, um, um ponte com o que o Pedro trouxe, né, de várias coisas que ele falou, do feedback, as equipes estão mais felizes, eu acho que isso também é um dado, por quê? Porque a gente está saindo daquela coisa do comando e controle, faz isso, está aqui o escopo, faz entrega, como se fosse uma fábrica, nós estamos numa área de conhecimento, nós não somos fábricas. Então, à medida que você vai empoderando essa palavra que está na moda, as pessoas, né, através da dele, a pessoa dá ali a sua opinião, ela, ela faz parte do processo, mas ela não faz parte do processo só de uma entrega, ela faz do processo como um todo. Essa pesquisa ela vem demonstrar com esses números o amadurecimento que o Ágil está trazendo para a empresa como um todo.
2: É, a maturidade é um ponto forte aqui nas, nos números, né, Zeca? É isso. Mostra como que as empresas que estão adotando agilidade melhoram. Aí vou, vou consolidar cinco itens que a pesquisa traz. Melhorou a experiência dos clientes, melhora do time to market, porque realmente traz agilidade na resposta.
1: Né? Deixa eu te fazer efici... um pouquinho, fazer uma parte aí que a gente pode. não pode. Esse time to market, né? Como é que a gente traduziria isso aí? para a pessoa que não conhece a agilidade... ou a pessoa que está escutando o nosso podcast... É,
2: o pedido veio... a gente entregou rapidinho... Né? é o tempo para chegar no mercado... hoje, durante a pandemia... eu preciso de algumas coisas... talvez quando a pandemia atenuar... eu não precise mais dessas coisas...
1: então uh -huh. hoje essas
2: coisas precisam estar prontas... senão a gente não consegue continuar a trabalhar... quem não viveu no início da pandemia... aquela história... gente, o que eu faço agora... Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou falar com o meu time? Qual comunicador que a gente vai usar? Vamos usar uma lista de comunicadores, né? A resposta tem que ser mais rápida e se houver comunicação entre as áreas, sinergia entre as áreas, a resposta dentro de casa é maior e para o mercado também é maior. Então a melhoria nesse time to market tem muito, muito a ver com a colaboração. Ponta
1: a ponta, né? É ponta a ponta.
2: E a entrega é um imediatismo mesmo, tem situações em que tem que ser imediatista, porque senão já não adianta mais. O tempo para o mercado passou, né? Uhum. Então, os times que têm um mindset ágil, usam ferramentas ágeis, né, têm um modo ágil de trabalhar, é, a pesquisa mostra uma, uma maturidade e uma melhoria no time to market, que é você não... Perder a oportunidade também, é naquele momento que estão precisando de água, no dia seguinte já choveu, não
1: adianta mais, né? E o ágil é isso, né, Bé? As pessoas pensam que o ágio é fazer rápido, o ágil é se adaptar às mudanças necessárias para atingir esse time to market.
2: Sim, e o Pedro falou uma palavra que para mim é tão chave em gestão, a capacidade de priorizar. Os times fazem, gente. Os times sabem fazer. A gestão é que tem que dizer o que, que é mais importante, o que tem que ser feito primeiro. Tudo é importante, né? Mas não adianta você trazer um portfólio de 53 épicos. Tá, é para eu começar pelo primeiro, certo? Não, 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 é tudo importante. Cara, ninguém vai entregar nada. Tudo é importante, mas o que é prioritário? E o exercício da prioridade é feito todos os dias. Minimamente toda planning, né? Toda planning. A área de negócios tem que priorizar ou reforçar os votos ou quebrar tudo. Então o exercício da priorização... que talvez antes a gestão no formato comando-controle não tinha... porque tipo assim... faz... só faz... não... não é só faz... é só faz o que primeiro. E os times agora estão tendo também a coragem de colocar isso na mesa. A gente só tem X dias... são 15 dias de sprint... o que a gente consegue fazer em 15 dias área de negócio? É isso fica bom para você... ah não... eu queria também a história... a quinta história... então tira uma... retira uma... esse modo de trabalhar não é fraqueza... não é arrogância... é o justo... é o que a gente consegue fazer... então... cabe a gestão priorizar... Eu acho a, o incentivo à priorização para mim na agilidade... além da colaboração... é algo de mais tranquilizador para os times... isso então... além de melhorar a experiência do cliente... time to market... melhor eficiência das entregas, a gente entrega realmente o que é necessário, melhora o clima entre os colaboradores, porque assim, quando tudo está dando certo, a gente é amigo para caramba, né? Mas quando a gente trava uma entrega porque outra área deixou o de, D, cadê a amizade? Não, a gente tem que ter empatia para entender e quem sabe até botar a mão na massa para ajudar. Então a agilidade, ela fomenta esse espírito de equipe a melhoria então do clima entre os colaboradores e a geração de mais inovação. A inovação é uma área que eu sou apaixonada, preciso confessar para vocês, inovação ela nasce diante de uma necessidade, tá, mas essa necessidade ela tem que ser percebida, mapeada, e aí o quanto a gente está pronto para trazer soluções, né, inovação é algo muito, muito endógeno, não adianta trazer, eu morando, por exemplo, moro na ilha de Vitória, uma ilha extremamente quente. Nós somos vulcânicos mesmo, né? Para que que eu vou trazer soluções para o mal que a neve causa nos telhados capixabas? Oi, não tem neve nos telhados capixabas. Estou exagerando aqui no exemplo, né? Ficou bem pastelão. Mas a geração de inovação, porque a gente consegue perceber a necessidade, então do nosso cliente, já que a gente é muito centrado para cliente. E é bacana a gente ver que outras áreas, além da TI, foram se contaminando, né? A polinização da, do mindset ágil se espalhou aí por outras áreas... RH abraçou fortemente... a cadeia de suprimentos... fortemente... que é algo assim... coluna vertebral de muitas empresas... É, auditoria... vendas... muitas outras áreas... a pesquisa mostra... É, que abraçaram o jeito ágil de trabalhar... o que faz com que... faz com que os silos sejam desarmados... Né? porque quando... Você tem vilas ou ilhas de agilidade dentro da empresa, isso já é bacana, já é uma grande semente, né? Mas aí você vai interfaciar com o setor de logística que é extremamente comando-controle, e que sequer entende o seu jeito de trabalhar. Como assim? É, você trabalha a cada 15 dias, você muda o que você precisa fazer? Sim, mas é assim mesmo que a gente trabalha. Então, as outras áreas, adotando o mindset ágil, trouxe um benefício para a integração muito, muito grande,
0: né? Até tem um dado aqui da pesquisa que diz que 90% das empresas entrevistadas afirmaram que seus departamentos de TI ou desenvolvimento de software já haviam integrado essa nova forma de trabalho. Até aí nenhuma novidade, porque esse movimento nasceu na TI mesmo né? e culminou no manifesto ágil. Só que agora as organizações elas estão começando a entender que para elas serem consideradas ágeis, não basta você aplicar ágil naquele time A, naquele time B. A empresa, a organização, ela tem que responder rápido às mudanças no contexto do mercado. Elas precisam alinhar esse conceito de agilidade entre todas as áreas de serviço, da estratégia até a operação. Isso é agilidade. Existe até um conceito para isso, é o business agility. Isso tudo que você falou está muito bem representado nessa pesquisa, Beth.
2: Muito bacana, Pedro. Nem tudo são flores, né? A gente vive obstáculos também. O Pedro citou aí algumas exceções de liderança. O que eu destacaria também aqui... de postura né de líder... aquela história da liderança pelo, pelo exemplo, exemplo...
1: né uhum. é, O
2: que eu destacaria aqui também... são as métricas de sucesso... né para que então você decole na sua carreira. Muitas das empresas ainda adotam... a maria uma estrutura hierárquica bem funcional e que às vezes as, o sucesso das entregas, o profissional de agilidade bem-sucedido, não é contemplado com, esses, com essas estrelinhas. Né? Vou citar aqui um trecho de um livro que eu li esse final de semana, que o nosso gestor até que sugeriu, o Romã. Eu estou apaixonado pelas sugestões que ele e o Rodrigo fazem. Né? Nesse livro ele fala uma coisa assim, é como se uma pessoa estivesse lá no céu conversando com São Pedro. A pessoa fala assim, São Pedro, me conta aqui qual foi o maior... General da Terra... isso na época dos Romanos... do início da Era Cristã... né? e aí São Pedro apontou para uma pessoa na fila... e falou... foi aquela pessoa ali... e aí o rapaz que estava perguntando falou assim... não, não, não... São Pedro... aquele ali eu conheço... ele era... É, vendedor de feira... ele não era um general... aí São Pedro falou assim... pois é... ele tinha potencial para ser um general se ele tivesse sido, ele teria sido o maior general da Terra. E aí, esse trecho me passou o seguinte recado, que às vezes grandes talentos né, que têm a vontade, o potencial de liderança, ou que podem apoiar bastante as equipes ágeis, por conta de contexto da vida, né, que o cara precisa manter salário, renda, faturamento, ele acaba não embarcando nessa carreira, que são carreiras que ainda não são valorizadas financeiramente dentro de algumas das empresas. Você desperdiça o talento daquele cara, daquele potencial general. Se ele tivesse tido é, métricas, né, é, é, os indicadores não tradicionais para medir o sucesso dele, então premiá-lo com um salário, a gente poderia ter tido aquele grande recurso atuando num time ágil. Então essa é uma grande mudança que ainda precisa acontecer dentro das empresas. O documento, ele também sumariza isso, eu gosto, gosto muito de sumarização, tá, gente? Obstáculos para agilidade, estilos de liderança, a cultura organizacional, os silos entre as áreas, a resistência à organiza da organização à mudança e os processos extremamente burocráticos. Esses tem que ser nossos alvos, né? A gente, como agilista, né como agile coach, como escrumar, como PO, enfim, qualquer... como desenvolvedor, qualquer uma das responsabilidades que faça parte da cadeia de agilidade... a gente tem que mirar nas fragilidades... dos estilos de liderança... da cultura organizacional... dos silos... da resistência à mudança... e dos processos burocráticos. E não é com um soco... com um chute que a gente... quebra... derruba... mitiga isso... é com demonstração de resultado. A agilidade ela é muito suave... na minha visão. Né, ela é muito suave e um dos pontos que ela incentiva é a melhoria contínua então à medida que você vai melhorando diariamente as entregas aprendendo com os erros você vai quebrando essas barreiras né? você vai quebrando esses silos vamos ver que ponto aqui é mais a gente pode falar de cultura corporativa
0: Beth, nesse quesito aí da liderança, existe aqui uma, dentro do relatório um conceito de responsabilidade compartilhada e tem um outro boa, trecho boa, Pedro. É, uhum. tem outro trecho que ele diz que isso né, né fortalece as equipes com informações quer dizer, os líderes fortalecem suas equipes com as informações e ferramentas necessárias para tomadas de decisão isso aí é descentralização na tomada de decisão também é um conceito da agilidade e isso já era prática lá em 1806 Lá na época do Napoleão, olha só que interessante, foi a tática que ele usou para derrotar o exército da Prússia, olha que, que louco, né? diferente da, daquela lógica de comando uhum. e controle da época, os oficiais do exército lá do Napoleão, eles tinham autoridade para tomar decisão sempre que a situação no campo de batalha ela mudava, ele não precisava ir lá e pedir bênção ao Napoleão existia uma diretriz central. Então se eu sei onde eu preciso chegar, eu não vou esperar que o Napoleão esteja comigo ali. E essa era uma tática que era adotada quando o, o, o exército adversário era muito maior em dimensão. Ele dividia, descentralizava. Se fosse no mano a mano, é claro que o Napoleão ia ser derrotado, né? Mas ele dividia e descentralizava a tomada de decisão. Mas existia uma diretriz central, né? Isso tem muito a ver com o que acontece hoje. A gente não está lutando com Napoleão, a gente não está em exército nenhum, né? Se adaptar às circunstâncias. Isso era agilidade lá no século XIX. Até, até hoje, 19. no século XXI. Nem existia TI naquela época. Então,
1: e é aí uma... a gente <risos> traz a essência da agilidade, né? Que as pessoas confundem agilidade com rapidez. E, e, e É importante a gente sempre frisar isso, cara. agilidade não é a rapidez no sentido de que eu vou fazer as coisas na metade do tempo, se antigamente em, em projetos estruturados de outra forma eu fazia em um mês, com agilidade eu vou fazer em cinco dias, em dez dias, mas agilidade é isto, é, ela está adaptada a esse mundo VUCA, ela conseguir responder às ansiedades que o mundo tem hoje para dar respostas rápidas, no sentido assim, de adaptação, eu me adaptar à necessidade, porque a gente... Quem de nós já não pegou um projeto que levava cinco, seis meses para ficar pronto e quando ficava pronto, como a Beth trouxe lá atrás, né, já não tinha mais sentido aquele projeto. Então o projeto hoje é você ir construindo. Na minha cabeça é um pouco de Lego. Você vai montando o projeto, vai rearrumando, vai refazendo e a agilidade, ela permite que isso aconteça. Então eu acho que a gente tem muito assunto, tem muitos podcasts aí, pelo visto, para a gente Aconteceu. trazer esse tema aí. É muito bom, muito bom, muito bom essa muito nossa bom. conversa. E vamos, então, é já deixar bom. marcado aí o, as pessoas que chegaram aqui, ficarem atentas, porque esse papo continua.
2: É, to be continued. Não tem to fim, não tem fim. Não
1: tem fim. Fiquem
2: ligados para o próximo episódio da, da série, né? Não, Zeca, E
1: fiquem ligados na pesquisa, né? É, vai ser dada as instruções quem estiver assistindo o podcast. Porque aqui a gente está dando uma pincelada, gente. A gente está dando aqui só um, uma pequena ideia né, do que é a pesquisa. É uma pesquisa com muitos dados. A gente tocou hoje um tópico da pesquisa, para vocês terem ideia. Então, tem muita coisa bacana na pesquisa. Vale a pena baixar a pesquisa e dar uma observada, fazer uma leitura, fazer uma reflexão.
0: É um assunto para
1: conclusões, né? É, exatamente,
2: é exatamente, É um assunto para bate-papo mesmo, para quem está querendo entrar no mundo da agilidade, para quem já está vivendo, né? E é nosso mundo, a agilidade aqui na América Latina. Isso. Então tá, tá muito bacana, muito bacana. É motivo para muita, muito bate-papo, muito podcast divertido.
1: Muito bom estar tá com você, gente. Muito bom, muito bom mesmo.
2: Também, é, tá Muito bom, Pedro.
0: Isso aí,
1: muito é bom. Próxima.
2: Até, Até a, próxima.
0: a próxima. Até a próxima.